0: É aquela tarde de sábado, de baixar, tomar banho de piscina, porque é, eu gosto muito de se deslocar. uma para tentar já à noite. É muito fácil. É muito
1: fácil.
2: É Amor?
3: Amor com sentido, uma produção da Rádio Terceiro Andar.
0: Você já se perguntou se outras criaturas são capazes de amar? Se esse amor é mais apenas que um instinto, alcançando uma dimensão sentimental, qual a importância verdadeiramente de ser amado por um outras espécies? Sou o João Ventura. Nesse episódio, vamos mergulhar nessas questões e na relação dos seres humanos com as diversas formas de vida que compartilha conosco o planeta.
4: Ei, João, nossa, quantas perguntas que eu nunca cheguei a me questionar, mas que agora me fizeram refletir e lembrar de uma história muito engraçada e diferente. Acho que ela é perfeita para começarmos o episódio. Eu sou a Catarina e vou contar ela para vocês. Minha tia avó Zezé tinha muito medo de barata. Um dia ela deixou o filho dela, que era enfermo e acamado, em uma casa sozinha porque ela viu uma barata. E por isso, o médico dela falou que ela precisava criar uma barata para perder esse medo. E aí que começa a história da Gertrudes. A Gertrudes morava na gaveta da mesa da máquina de costura. Falam que um dia a Gertrudes não comeu. E aí a tia Zezé percebeu que tinha algo de errado com ela. Aí correram para um veterinário mais próximo. E chegando lá, o veterinário disse que não atenderia uma barata, que ele não tinha esse conhecimento. E ela ficou tão brava que falam que ela segurou assim, a blusa dele e falou... Você vai ter que atender minha filha. Bom, a moral da história é que a Gertrudes morreu. A tia Zezé continuou com medo de barata depois disso. Porque ela amava mesmo só a Gertrudes. Ah, e também de quebra ela ficou famosa na cidade, que é Rezende.
5: Fechando o trio de apresentação do podcast Espécies Companheiras... Eu sou o Bruno e já estou chegando com a minha história com os gatinhos que são pets, infelizmente, considerados frios, que não demonstram amor. Durante a pandemia, eu e a Nicole, que é minha esposa hoje, a gente resgatou um gatinho que nasceu no telhado do hospital Risoleta Neves. É, ele, a mãezinha dele deu cria lá em cima né, e ele caiu lá de cima, a gente foi lá e resgatou ele. E ele era super companheiro, ele é muito, era muito carinhoso. Onde eu ia, ele ia atrás. Eu ia trabalhar num cômodo, ele ia. Eu ia para a sala, ele ia atrás. Eu ia para o quarto, ele ia também. Então, ele era meu companheirinho, foi meu companheiro de pandemia. Né? E eu acordava com ele, fofando em cima do cobertor dando cabeçadinha, ronronando, é, ele se esfregava muito assim na, na perna da gente, ficava pedindo carinho, né? Então, é, ele me ajudou a quebrar muito essa ideia né, de gato ser frio, né? Já tinha quebrado um pouco né, com o gato que minha sogra tinha adotado, é, e o Goten terminou né, de quebrar esse essa ideia, né? Então, é, ele foi muito companheiro, foi muito importante ter a companhia dele durante a pandemia. É, infelizmente, ele faleceu, né? Ele era felve positivo, felve ao vírus da leucemia felina e ele desenvolveu um linfoma ainda filhote, que é muito raro, né? E infelizmente, ele morreu ainda filhotinho com nove meses. É, alguns meses depois eu e a Nicole adotamos outra gatinha que foi resgatada lá no bairro Betânia foi encontrada por um casal dentro de uma caixa de papelão e ela também é super carinhosa ela vai aonde a gente está né? ela ronrona bastante, mia se esfrega na gente, gosta de ficar fofando a cobertinha né? e curioso que é, ela quer que a gente esteja junto Se eu estou num cômodo e o Nicole está no outro Ela fica meando até a gente ir para o mesmo cômodo E aí ela fica tranquila né? Então, estou é, contando essas histórias só para né, mostrar Que os gatos são realmente animais muito carinhosos né? E demonstram sim o seu afeto para gente E para complementar eu conversei com a veterinária doutora Natália Helena, médica veterinária especialista em felinos. Ela nos explicou que os gatos, ao contrário do que muitos pensam, demonstram seu amor e afeto de diversas maneiras. Algumas muito claras, outras mais sutis.
1: Ele tem né, o miado, é né, uma forma de comunicação que eles desenvolveram especialmente com os humanos. Então, os gatos na natureza, eles se comunicam com o miado, especialmente entre mães e filhotes, né? Quando uma mãe chama um filhote que está começando a explorar o um ambiente. Então, uma comunicação mais restrita entre os gatos domésticos que vivem de forma livre. Então, quando o miado, ele vem para se comunicar com o homem, eles desenvolveram isso de forma, né? Pedir atenção, pedir alimento, pedir carinho. E uma outra forma de demonstrar o um afeto que a gente observa muito é o ronronado. Então, é um, é um comportamento felino auto-reconfortante que se inicia nos filhotes com alguns dias de vida para sinalizar né, para a mãe, a presença. Então, eles ronronam quando eles estão sentindo bem, quando eles estão se sentindo confortáveis. Então, um gato ronronar perto, né, próximo dos de nós é um sinal de que ele está bem, que ele está confortável que ele gosta de estar na nossa presença são formas muito claras de demonstrar carinho e amor né, então os gatos demonstram que eles estão satisfeitos com a nossa presença, né e ficando próximo, deitando no nosso lado, às vezes tem algum ga, alguns gatos que gostam de lamber. Algumas outras comunicações que são mais sutis, mas que a gente consegue observar o piscar de olhos, um piscar mais lento de olhos é, na nossa direção, também é uma forma de comunicação de que está confortável, que gosta da nossa presença.
4: Bruno, e você sabia que no Parque Municipal existe uma ONG somente para cuidar e resgatar os gatinhos de lá? Eu conversei com a Isabela e ela me explicou um pouco sobre o trabalho dos voluntários.
6: Os desafios que a gente enfrenta atualmente, é além das intempéries do tempo, né? A chuva, calor excessivo, é, muito, muito frio né? no inverno, então é, esses gatos eles estão sempre ao relento lá no parque, né, então a gente criou casinhas para proteger, por exemplo, a ração da água, da chuva, né, e outro desafio que a gente tem é financeiro, né, a gente é uma ONG, né, somos uma ONG que vive é, somente de doações, sim. então é, a gente tem rifas mensais, a gente tem uma lojinha que também nos ajuda a arrecadar, recurso, né, para pagar a clínica veterinária, pagar é, castração, pagar ração, então o nosso desafio financeiro é muito grande. Atualmente a gente tem uma uma dívida bem grande na clínica veterinária que todos os meses a gente paga uma parcela. Então a gente realmente precisa é, vencer esse desafio financeiro para conseguir expandir nosso voluntariado para outros parques que também precisam é, da nossa ajuda, como é o Parque Renata Zeredo. A gente consegue atualmente ajudar só é, disponibilizando ração para os protetores que cuidam dos gatos de lá. Mas esse é um plano que a gente tem para o futuro, que é expandir nossas atividades.
4: Ah, e a Isabela também compartilhou uma história emocionante sobre o primeiro gato dela.
6: Eu adotei o meu primeiro gato em 2019, uhum. eu demorei a adotar, mas, mas veio. E, é, ele era super companheiro, ele apanhava a porta para entrar no quarto, e onde eu morava, o, ele tinha acesso à rua, né? Nos Estados Unidos é, é um pouco diferente, que lá não tem essa questão de maus tratos tão forte igual aqui uhum. é, em outros países, né? Então, ele ele tinha dia que ele ia, voltava, depois de três dias, eu morria de preocupação, mas o pessoal falava assim, uhum. não, tá tudo bem, ele vai voltar. Então, assim, essa, é, esse foi um amor que eu tive e toda vez que eu posso, eu peço notícias dele.
0: Bom, e se eu contar para vocês que essa relação não se dá apenas entre pets e seres humanos? Conversamos com a Maria Regina, que dedica o seu amor e o carinho às plantas.
2: Eu sinto muito bem cuidando das plantinhas. Atualmente, eu tenho poucas. Que elas me alegram. Né? Elas me trazem leveza para o meu dia a dia. Eu creio que elas leem meu pensamento é, de tristeza, de alegria, de dor. Assim, a gente olha para elas parece que elas estão trocando. Elas me entendem os momentos pelos quais eu estou passando. Né? Então eu, eu acredito nessa troca de energia mesmo né? Recebe aquilo tudo que é ruim Transforma isso aí num oxigênio bom Isso aí eu, eu acredito que seja um ato mesmo de, de amor Nossa, que legal O amor transcende o
4: tradicional, né? O meu amigo Renato, ele tem um coelho E ele sempre fala como essa espécie dá um trabalhão e acaba não demonstrando da mesma forma que nós os sentimentos. Mas ele conta como é essa relação de carinho.
3: Então, aqui em casa tem dois cachorros, tem um passarinho, tem uma tartaruga e tem um coelho. Só que o legal é que o coelho, ele chama Ravi, ele, ele interage como se fosse um cachorro. E eu nunca vi isso na minha vida. Tipo assim, o coelho, é, eu acho que por ele conviver muito com os cachorros lá de casa, eu acho que ele age igual um cachorro, porque eu já, já vi outros coelhos, já convivo outros coelhos, só que esse, ele é tipo assim, eu, eu faço, chamo ele com estalinho, ele vem correndo, ele gosta de carinho, a gente pega ele no colo, e ele não dá muito problema não, assim, ele gosta de, ele tem os horários dele, né, tipo, nove horas da manhã, a gente abre a gaiolinha para ele sair, aí, aí ele fica o dia inteiro, assim, lá em casa tem um quintal grande com jardim, aí ele fica dando jardim, come um pouquinho de planta. Aí chega, no final da tarde, a gente recolhe ele, porque a gente tem que soltar uma das cachorras, e uma das ela é meio doidinha, então não tem a gente fica com medo de talvez avançar assim do nada. Então a gente recolhe para a casinha, e na casinha a gente bota um... uma garrafa com água gelada para ele se refrescar. Ele é muito fofinho.
5: Comendo para o final, é... eu conheço uma história, né? É, de uma pessoa que amava o porco dela, né, que vivia na roça, vocês acreditam? E dizem que porcos demonstram muito amor e são muito inteligentes. Descobriu um estudo publicado na revista
0: Animal em 2003 que os porcos conseguem entender pista dada por seres humanos na, na tarefa da escolha de um objeto. É tipo jogando um jogo com a gente, muito massa e divertido. Isso não é legal?
4: Tem outra pesquisa da Applied Animal Behavior Science, que lá em 2017 fala sobre os porcos e como eles são sociais. Eles curtem interagir entre si e eles até lidam bem com manipulação repetida. Então, se alguém duvidar da inteligência ou da vibe amigável dos porcos, manda eles lerem esses estudos que vão mudar a ideia deles rapidinho.
5: É gente, gostei muito da conversa, abriu muito a minha cabeça sobre o que é o amor e como ele existe de formas diferentes, entre espécies diferentes. Valeu demais e até uma próxima.